0: Deutschlandfunk Kultur Im Gespräch mit Ulrike Tim
1: Und ich grüße Sie herzlich. Unser Gast hat mit seinen Texten Otto die Witze beigesteuert und ihn groß gemacht. Er hat das Satiremagazin Titanic mitbegründet und die neue Frankfurter Schule. Und er schreibt auch ganz intime, ganz zauberhafte Inselbeschreibungen von einer Insel, die eigentlich kein Mensch kennt, zumindest nicht in Deutschland. Das Gute am Schreiben, sagt Bernd Eilert, man muss nicht früh aufstehen. Guten Morgen, Herr Eilert.
0: Ja, guten Morgen.
1: Wie früh ist denn für Sie 9 Uhr?
0: 9 Uhr ist normalerweise die Zeit, zu der ich schon ans Aufstehen denke, aber dann denke ich ich doch nicht und schlafe noch eine Runde. Nein, ich lese dann um diese Zeit sehr gerne.
1: Muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben?
0: Nee, Sie sind ja auch früh aufgestanden und insofern ist es ein fairer Prozess.
1: Und mit dem Alter kommt man morgens ein bisschen leichter raus, oder?
0: Geht mir nicht so, aber. Mir geht es nicht.
1: So. Haben Sie denn Doping dabei, einen Kaffee oder einen schönen Ostfriesentee?
0: Ich habe äh, Wasser ohne Kohlensäure dabei, aber den Kaffee habe ich schon gehabt.
1: Wasser ohne Kohlensäure, nüchterne Angelegenheit. Ich freue mich auf eine Stunde mhm. mit Bernd Eilert. Warum schreiben und womöglich auch jenseits des späteren Tagesbeginns ein Traumjob ist. Darüber können wir reden, wie man zu dritt oder zu viert Witze zimmert, wie man Schiller im Schwimmbad liest. Und warum es letztlich doch auf der ile de Ré am schönsten ist. Bernd Eilert ist unser Gast. Er hat ein kluges Buch über seine Lieblingsinsel veröffentlicht, die ile de Ré in Frankreich. Der Komiker Otto wäre ohne ihn nicht Otto. Und er hat vor vielen Jahren gemeinsam mit Kollegen wie Robert Gernhardt und FK Wächter das Satiremagazin Titanic begründet. 1979 war das. Und Sie sind immer noch dabei. Herr Eilert, oder? Schreiben ab und zu oder ganz regelmäßig für Titanic? Ich schreibe
0: noch für die, es gibt in der Titanic eine Rubrik, die heißt Humorkritik und dafür schreibe ich manchmal noch, weil wenn ich was Komisches sehe, habe ich auch gleich den Drang mitzuteilen, warum ich das komisch finde.
1: Analyse. Ja. <lacht> der Witzarbeiter, so wurden Sie mal betitelt, ist das okay als Zuschreibung?
0: Es ist unpräzise, aber es ist eine Zuschreibung, die man sich gut merken kann. Früher haben wir immer gesagt, wir gehen ins Scherzbergwerk und fördern die Gags zutage. Aber Witzarbeiter klingt allerdings so, als ob es harte Arbeit wäre. Das ist es nicht.
1: Ich fand das ganz schön. Die Leichtigkeit, die ein Witz haben sollte, ist drin, die Arbeit aber eben auch. Denn auch wenn es nicht unbedingt schweißtreibend ist, die ist ja trotzdem nicht immer einfach.
0: Es ist nicht immer einfach, aber man soll nicht so tun, als ob es... Eine Schwerarbeit ist, also wer das als Schwerstarbeit empfindet, sollte vielleicht eine andere Arbeit, einen anderen Beruf sich wählen.
1: Dann sind Sie ja leicht durch bisherige Leben gekommen. Das stimmt. <lacht> Titanic, ähm, Herr Eilert, man sieht ja weniger die Bilder vom schmucken Dampfer vor sich, als dass man an die Katastrophe vom Untergang denkt. Wie ist das, als sie anfing, 1979? Waren Sie da, da so pessimistisch bezüglich des endgültigen Satiremagazins, das es Titanic heißen musste?
0: Nee, es war so ein bisschen die Zeitstimmung, die damals äh, auch auf Untergang getrimmt war, die wir da aufgegriffen haben. Aber wir haben natürlich geahnt, dass auch dieses Magazin endlich ist, auch wenn es als endgültiges Satiremagazin firmiert und äh, haben diesen Namen aus dem Grunde gewählt.
1: Wie, wie kam der? Also wirft man sich da Namen zu und dann äh, ja. ist der plötzlich da? Wie, wie ist das entstanden?
0: Ja, Namensfindung ist immer das Allerschwierigste. Insofern gab es Vorschläge, die betont äh, positiv waren. Es sollte auch mal die Sonne heißen, aber es gab schon ein Freikörperkulturmagazin, das so hieß. Dann kann ich mich noch erinnern, die Weltbiene als Anspielung auf die Weltbühne, die in den 20er Jahren berühmt war. Und irgendjemand hat dann wahrscheinlich den Namen Titanic in den Ring geworfen und mangels einer besseren Bezeichnung sind wir dabei geblieben. Es ist sehr bildhaft und das ist das Angenehme daran.
1: In diesem Sommer konnte der Untergang gerade noch abgewendet werden. Ja, da das war stimmt. das endgültige Satire-Magazin äh, so gut wie pleite. Wie oft ist das eigentlich passiert?
0: Das ist häufiger passiert, aber meistens unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Meistens aber nicht durch das Verschulden der Produzenten von Titanic, sondern durch die Verlage. Wir hatten eigentlich immer sehr unseriöse Verleger und die haben es häufig an den Rand des Abgrunds geführt. Dann mussten wir uns von denen trennen und haben einen neuen gesucht und meistens einen gefunden, der noch unseriöser war.
1: Irgendwie gehört das ja auch dieses Szenario-Untergang zur, was man heute sagt, Corporate Identity. Denn Satire Stimmt. ist ja nicht unbedingt was für jeden.
0: Im Moment habe ich das Gefühl, dass es nur für sehr wenige ja. äh, noch reizvoll ist. Obwohl das, ich weiß nicht genau, wie die Entwicklung im Internet ist, aber äh, diese klassische Satire, die etwas mehr Zeit braucht, die gedruckt ist, bebildert womöglich, die hat es sehr schwer im Moment.
1: Die auf Sprache setzt auch, ne? Statt... Ja.
0: ja, ich habe auch gerade in den Nachrichten gehört, dass die neue PISA-Studie aussteht und wenig äh, Grund zum Optimismus äh, bietet. Also wenn die Lesefähigkeit oder die Lesebereitschaft nachlässt, lässt natürlich auch für alle Zeitschriften gilt das ja, die Absatzmöglichkeiten nach.
1: Dann ist der Untergang, dann naht wieder der Untergang. Die ganz große Zeit, um ein bisschen abzutauchen, Herr Eilert, die ganz große Zeit der Titanic waren, die 80er, die 90er, da prägte der Humor eigentlich eine ganze Generation und die Szene und ein großes Glück fürs Blatt war vielleicht auch der Bundeskanzler, hieß Helmut Kohl, das bot hm. einige Möglichkeiten. Sie landeten den Coup mit Birne. Wie erinnern Sie sich daran, als Sie Birne erfanden?
0: Ach, das ist ja eigentlich gar keine originäre Erfindung, sondern der französische Bürgerkönig Louis Philippe, der im frühen 19. Jahrhundert tätig war, wurde als Birne bezeichnet, weil ihn ein Zeichner in einer französischen Satirezeitschrift so dargestellt hatte. Und die Ähnlichkeit dieses etwas birnenförmigen Körpers von Kohl, der dann auch in der Kopfform noch seine Entsprechung fand, führte zu diesem Begriff Birne.
1: Das ist jetzt fast eine kunstgeschichtliche Beschreibung, aber ich kenne keine Beschreibung für einen Politiker, die so lang gehalten hat. Vielmehr mir niemand stimmt. ein. Und Sie aber können ja nicht jedem Leser erst erzählen, dass da bei mal ein französischer König war oder so. Das hat ja eine eigene Qualität.
0: Das ist ein Glücksfall, wenn man so ein Treffer landet. Und dann muss man auch dabei bleiben. Wobei, die, ich las dann irgendwo, dass die junge Union Plakate für Kohl gemacht hat, also für Kohl wo sie ihn auch als Birne bezeichnet, das wurde dann halt äh, populär und er war klug genug, sich nicht äh, ausdrücklich davon zu distanzieren. Er hatte wusste ja, wie er aussah.
1: Er hatte überhaupt die Größe und die Klugheit zum Beispiel nichts zu klagen. Also der ja. Papst oder der türkische Präsident Erdogan hatten nicht diese Nerven und sind gerichtlich gegen Titanic-Humor vorgegangen. Da war mhm. wohl noch eine ganz andere Kategorie.
0: Ja, leider, also Schande. das muss man ihm lassen, er hatte so eine gewisse pfälzische Bauernschleue.
1: Die Titanic hatte immer eine gute Rechtsabteilung. Sind da die Korken geknallt, wenn jemand ob der Art des Humors die Nerven verlor, die Humoropfer?
0: Das kam drauf an, ich meine, wenn wir den Prozess verloren haben, im Fall Engholm war das so, dann war das schon schmerzlich, also es führte dann immer zu finanziellen Engpässen.
1: Aber nicht irgendwie zu Freuden feiern, die, die Satire ist gelandet? Nein. Gar nicht? Nein, nein, nein.
0: Ach, gar nicht. Also ich, der Papst, das war schon eine Ausnahme. Man konnte sich einfach nicht vorstellen, dass der Chef einer 2000 Jahre alten Institution ein 40 Jahre altes Satireblatt verklagt, ein deutsches Satireblatt. Warum das passiert ist, ich würde gerne mal mit Papstbiografen der Sache nachgehen, aber der Vatikan gibt die Akten nicht her.
1: Ist schon Geschmackssache, ob man ihn in Kontinent auf dem Titelblatt zeigt, oder?
0: Naja, er hat ja selber die Vorlage geliefert, das ist immer wichtig. Jemand geht an die Öffentlichkeit und sagt, es gibt eine undichte Stelle im Vatikan. Das war die offizielle Lesart. Und wenn man sich länger über undichte Stellen Gedanken machte, war dieser Gedanke, ihn als inkontinent darzustellen, was er ja nicht unbedingt sein muss, er kann ja auch freiwillig irgendwo oder aus anderen Gründen in die Hose machen, dann äh, ist das wieder gerechtfertigt. Das ist sowieso unser, also zumindest mein Leitbild war da immer von Lessing geprägt. Alles, was man privat über jemanden weiß, wird nicht verwendet, aber wenn jemand etwas öffentlich sagt und macht, dann hat man das Recht, sich darüber lustig zu machen.
1: Satire als Aufklärung.
0: Lassen. Oder umgekehrt, ja.
1: Aha. Nun haben Sie es vorhin selber angedeutet, der Blick auf die Welt hat sich sehr geändert. Heute wird vieles moralischer beurteilt. Zum Teil ja. auch, also für mein Empfinden, dampft es hier und da auch mächtig Moralien. Ähm, ja, also wenn sich eine Gesellschaft immer mehr in ihre Bubbles zurückzieht, jedem seine Weltsicht und seinen Witz ja. und wehe, da kommt einer dazwischen. Wie schwer sind heute die Zeiten für Satire?
0: Eigentlich sind sie nicht so schwer oder man kann sie sich auch leicht machen, indem man sich über diese Furcht auch vor äh, Widerspruch hinwegsetzt. Aber in der Redaktion der Titanic gibt es eben auch Ängste vor Shitstorms, so nennt man das ja heute, die eigentlich äh, Satire fremd sind, weil Satire ist ja auf Widerspruch angelegt. Also ohne Widerspruch ist Satire völlig wirkungslos. Und wenn man da die Leute, für die man diese Satire zu machen glaubt, schont, dann hat man etwas falsch gemacht.
1: Verfolgen Sie eigentlich noch so die heutige Szene, also von Comedians, Stand-up-Poetry, sagt Ihnen das was?
0: Ja, sicher. Also immer wenn, ich bin da natürlich auch wie viele auf Hinweise aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis angewiesen, aber sobald mir jemand sagt, das musst du dir anschauen oder anhören, dann höre ich mir das an, schaue mir das an und schreibe dann vielleicht eine Humorkritik darüber.
1: Klingt so im Unterton so ein bisschen, Entschuldigung, wir haben besser gereimt. Oder habe ich was Falsches gehört?
0: Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber <lacht> ich würde Ihnen auch nicht widersprechen in dem Fall
1: dann lasse ich das mal so stehen. Der Autor Bernd Eilert ist heute unser Gast, 1949 geboren in Oldenburg, von uns äh, von dort uns auch zugeschaltet. Berufswunsch was mit ausschlafen. Herr Eilert, galt das schon früher, was mit aufschlafen? Sie haben Abitur gemacht auf verschiedenen Schulen mit ordentlichen Noten, aber ich sag mal außerordentlichen Fehlzeiten.
0: Ja, ich hatte sogar mal den Rekord in Niedersachsen für unentschuldigt gefehlte Stunden oder versäumte Stunden, hieß es damals. Aber ich bin nicht stolz drauf. Dass, äh, dass dieser ich weiß nicht, ob das ein, eine, ein Erbteil ist, eine genetische Deformation, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, wenn ich abends einschlafe und weiß, dass ich früh aufstehen muss, dann schlafe ich schlechter. Und deswegen stehe ich halt ungern gezwungenermaßen früh auf, wenn ich das Vergnügen habe, in so einer Sendung zu sein, natürlich sehr gerne.
1: Das konnte man den Lehrern damals aber nicht erzählen, oder?
0: Mit Lehrern hat man persönliche Dinge überhaupt nicht besprochen. Das war damals ein äh, Unverhältnis. Also Lehrer lebten in ihrer Welt und Schüler in der anderen. Und persönliche Kontakte gab es dann nicht. Also man hat sich gesiezt gegen, gegenseitig und man hat sich äh, die Lehrer mit Titel angesprochen. Die Schüler hatten meistens noch keine Titel, aber sie wurden auch äh, korrekt mit Nachnamen angesprochen.
1: Ich habe mich sofort gefragt, äh, Rekordhalter in außerordentlichen Fehlzeiten, trotzdem Abi mit ordentlichen Noten. Aber wo waren sie denn die ganze Zeit? Welche Möglichkeiten bietet Oldenburg?
0: <lacht> es gab Kaffeehäuser, es gab zum Beispiel Damals noch einen sehr schönen Wartesaal zweiter Klasse im Bahnhof mit Holzteefüllung. Ein Onkel von mir hat da 50 Jahre lang Bridge gespielt, also es war eine feine Adresse. Und in Warteseelen, das hat den Vorteil, da bestellt man einen Kaffee wie im Wiener Kaffeehaus im Prinzip und darf dafür den ganzen Vormittag dort sitzen. Warum man das gemacht hat? Das ist jetzt eine Frage, die sich mir auch gerade stellt. Eigentlich hätte man genauso gut in der Schule rumsitzen können, allerdings ohne Kaffee.
1: In einem Buch, in dem es eigentlich um was anderes geht, nämlich um eine Insel, da beschreiben Sie so ein bisschen Ihr Teenager-Leben darunter. Einmal durch die elterliche Reklambibliothek gelesen, Schiller-Dramen im Schwimmbad. Also Schiller zwischen Pommes und Geschrei, das ist doch eine fulminante Konzentrationsleistung.
0: Ja, das hat sich aber ausgezahlt. Also ich kann heute noch unter allen Umständen schreiben. Ich schreibe auch in lauten Kaffeehäusern, in lauten ICE-Zügen oder so. Mich stören diese Nebengeräusche nicht, im Gegenteil. Zu Hause mache ich mir meistens äh, das Fernsehen an und suche irgendeinen Sportkanal, der mich nicht so besonders interessiert, damit ich dieses Hintergrundrauschen habe. Ich nehme an, dass man versucht irgendwie Teile des Gehirns zu beschäftigen, sodass die Zensoren nicht sofort zuschlagen. Wenn man schreibt, dann fällt das Schreiben leichter.
1: Mhm. Und warum war Schiller besser als Goethe?
0: Schiller war, ist nicht besser als Goethe, um Gottes willen. Aber das Schiller wollte ich nicht sagen. Weiß, Aber man lernt du? mehr von ihm. Von Goethe kann man nichts lernen, weil Goethe steht für sich. Er ist ein, wie man wirklich sagen kann, Originalgenie. Schiller dagegen war ja ein analytischer, oder wie er sagt, sentimentalischer Dichter. Und deswegen kann man nachvollziehen, wie er zu seinem Dramenaufbau zum Beispiel kommt. Und das unterscheidet sich nur graduell von dem, was heute für Serien oder für Filme als Dramaturgie gefordert ist.
1: Dann hat er Sie vielleicht auch in die richtige Richtung gestupst. Denn was mir an Ihrem Lebensweg auffiel, Herr Eilert, da gibt es einen ganz wichtigen Menschen, den gibt es aber nur erfunden. Ich denke ja. an die Wahrheit über Arnold Hau. Ja. Erzählen Sie mal, was war der für Sie? Was war so wichtig an dem Mann?
0: Das war tatsächlich eine Art Erweckungserlebnis. Es war so, dass ich im Sommer gerne in einer Buchhandlung ausgeholfen habe. Das war eine Einmannbuchhandlung, Die durfte ich führen, wenn der Chef im Urlaub war. Und da im Sommer noch weniger Bücher gekauft wurden als eh schon saß ich da meistens ganz alleine und irgendwann kam ein Leseexemplar mit weißem Umschlag. Ich schlug das auf, da stand die Wahrheit über Arnold Hau und ich fing an zu lesen und merkte nach drei, vier Zeilen, dass es wahnsinnig komisch ist, dass aber diese Komik sich nicht so leicht erschließt. Also es ist eine Form, wo Nonsens, Parodie, auch alte Bildungsreserven abgerufen werden und das hat tatsächlich mein Leben verändert, weil ich mir dachte, das ist eigentlich das, was ich immer gern gemacht hätte, aber bisher noch nicht zu benennen wagte.
1: Sie haben dann studiert, um den Mann auf die Bühne zu bringen, den äh, gleich drei Leute erfunden haben, nämlich Robert Gernhardt, FK Wächter und FW Bernstein. Ja. Die kamen dann tatsächlich zur Aufführung und nahmen Sie gleich unter Ihre Fittiche?
0: Ja, die kamen zur Aufführung, weil äh, auf Hinweis eines Professors hatte ich die Rechte bei ihnen angefragt. Also damals war weitgehend rechtsfreier Raum, es gab war die Zeit der Raubdrucke und so weiter. Aber ich wollte es dann doch ordentlich machen, bin zur Buchmesse nach Frankfurt gefahren und habe mit den drei Herren verhandelt. Und die haben dann zugestimmt, nachdem sie gemerkt haben, dass ich das Grundprinzip des Buches verstanden habe und haben mich gelassen und aus dem Buch ist dann eine vierstündige Studentenaufführung geworden, die mir gut gefallen hat, den Herrn hat sie auch gut gefallen. Und dann haben sie mir gesagt, etwas Besseres als das Studium findest du überall und ich bin nach Frankfurt gegangen.
1: Nach einem Semester,
0: stimmt das? Ja, ja ich glaube es waren anderthalb.
1: Okay, das Halbe wollen wir nicht unterschlagen. Aber Sie waren äh, sowas wie das Küken der neuen Frankfurter Schule. Die anderen sind so im Schnitt zehn Jahre älter als Sie. Stimmt es eigentlich, dass Robert Gernhardt, der große Dichter, Poet, Ihrer Mutter einen Beruhigungsbrief schrieb, aus dem Jungen wird auch was, wenn er nicht studiert? Ist das wahr oder ist das perfekt erfunden?
0: Also das ist wahr. Ich habe den Brief nicht mehr gefunden. Ich wäre wahrscheinlich wieder rot geworden, wenn ich ihn gelesen hätte. Meine Mutter machte sich, wie mit der es so zu tun pflegen, große Sorgen, weil Kunst galt in Oldenburg als brotlos per se. Und äh, Robert Gernert hat ihr also versichert, dass man auch damit genug Geld zum Leben verdienen kann. Und irgendwie hat sie das beruhigt, Robert hatte so eine, sagen wir mal, glaubwürdige Art und Weise, solche Sachen zu vermitteln.
1: Und es hat ja geklappt. Bernd Eilert ist unser Gast und Otto, der Ostfriesenjunge, der Komiker, er wäre nix ohne ihn, denn er schreibt ihm seit vielen Jahren die Texte. Herr Eilert, das funktioniert sein, seit vielen Jahren, diese Zusammenarbeit. Und sie begann, weil Otto sich Gags äh, geliehen hatte oder soll ich sagen, geklaut?
0: Ach, das kann man nennen, wie man will. Aber ich sagte ja schon, das war damals... Äh im brechtschen Sinne äh, nahm man das mit dem geistigen Eigentum nicht so genau. Aber das wurde natürlich auffällig, als er populärer wurde. Und äh, ich muss Ihnen in einem Punkt widersprechen, Otto wäre immer etwas geworden, weil äh, solche Talente, die er auf sich vereinigte, also sein großer Vorteil ist halt, er hat nicht nur ein Talent, sondern er hat mehrere. Und auch wenn er nichts perfekt kann, kann er immer darüber hinweg tausch, täuschen, indem er zum Nächsten übergeht. Also vom Singen zum Sprechen, vom Sprechen zum Gitarrespielen spielen, zum Gitarre spielen zum Tanzen und so weiter und so fort. Das kann er alles. Und äh, jemand, der so viel kann, wäre auch ohne uns was geworden. Er hatte allerdings am Anfang kein gutes Material und war schon sehr gut. Und wir haben uns halt gesagt, wie gut wird der Mann erst sein, wenn er gutes Material hat. Und das haben wir ihm dann mit ihm zusammengeliefert.
1: Er kann sich die Szenen einfach auch erspielen. Ne? Wenn man das liest, Susi mit dem Föhn, ist das mäßig witzig. Mäßig komisch. Oder ja. Dänen lügen nicht, nach Tränen das ist lügen ganz nicht. furchtbar. Aber es ist eigentlich eher furchtbar. Aber wenn er das ja. spielt, ich muss ja eher zugeben, ich lache dann auch. Waren Sie sich eigentlich von Beginn an sympathisch?
0: Das weiß ich nicht, wie es umgekehrt war. Mir war er sympathisch. Und ich habe ihn bewundert. Also das ist eine Kombination, die ganz gut zusammengeht.
1: Sie waren ja auch der einzige Norddeutsche im Team, ne? Oldenburg-Emden sind 50, 60 Kilometer Luftgegen. <lacht> Fritz Wächter,
0: ah nee, Robert Kernert, stimmt, er ist in Göttingen aufgewachsen. Ne, also das, das, kann man, das
1: ist nur sehr bedingt Norddeutsch.
0: Ja, das stimmt. Das ist schon <lacht> am Rand des Mittelgebirges. Und Pit Knorr ist tatsächlich in der Schwalm aufgewachsen, das ist irgendwo in Nordhessen, da war noch kein Mensch außer ihm. Und ähm, wir hatten auch fast das Geburtsjahr gemeinsam, also wir sind fast gleichaltrig, sind mit der gleichen Musik in der gleichen Szene aufgewachsen. Das ist vielleicht ganz hilfreich gewesen, weil man sich auf bestimmten Gebieten schnell verständigen konnte.
1: Ich frage mich manchmal, ob Otto als Komiker sowas wie der letzte Volksheld ist. Denn ich meine, das funktioniert mit. Also, die Methode funktioniert seit seit über 50 Jahren und er kann auch immer noch mit den alten Witzen reüssieren. Manches macht man heute vielleicht nicht mehr, so English for Runaways. Ich weiß nicht, ob das heute noch auf die Bühne kommt, aber irgendwie sowas wie der letzte Volksheld.
0: Ja, das kann sein. Also, er war auch der Erste, der nach der, äh, am Ende der Nachkriegszeit, sagen wir mal, diese Komikformen, die bis dahin vorherrschten, das war ja eigentlich der Witz und das Scherzgedicht, das dann vor allen Dingen Heinz Erhard zur Blüte getrieben hat, der das gebrochen hat, indem er Poeten verweigert hat, wahnsinnig schnell von Nummer zu Nummer Übergang geschafft hat. Und deswegen hat er sich vielleicht vielen so eingeprägt. Und gerade die frühen Sachen sind fast wie alte Hits, also wie eine Rockband, die ihre alten Hits nicht mehr singen will, kann er auch nicht verweigern, diese alten Nummern weiter zu transportieren, wobei wir uns bemühen, sie etwas äh, dem, der Aktualität anzugleichen bzw. sie weiter zur Perfektion zu treiben. Perfekt ist es ja nie, aber man kommt in die Nähe.
1: Gibt es eigentlich irgendjemanden, der Herr Walkes zu ihm sagt? Finanzamt. Doch, das gibt
0: es. Am Anfang von Interviews so. äh, sagen das jüngere Menschen häufig, aber er, er fegt das mit einem sagt Otto zu mir dann meistens beiseite.
1: Ja. Sie haben gerade gemeinsam ein großes Werk herausgebracht, ganz große Kunst, 75 <lacht> Meisterwerke mit Ä, Kunstwerke mit Ottifanten leicht verfremdet. Wie adelt ein Otifant einen Vermehr?
0: Das tut er überhaupt nicht. Also von Adelig, von Adligen kann da keine Rede sein. Er ist, die Aufgabe besteht einfach darin, dieses etwas sperrige, flache, graue Wesen in diesen großartigen Kunstwerken, auf die sich der Titel auch bezieht. Ganz große Kunst sind natürlich nur die Vorbilder unterzubringen und auf, da findig zu sein und zum Beispiel dem Mädchen, das ein Perlenohrgehänge bei Vermeer trägt, einen Otifantenohrring anzupassen. Das ist die Aufgabe. Und ich habe dann versucht, das in den Texten kunstgeschichtlich zu untermauern.
1: Sie haben es kunstwissenschaftlich äh, begründet. Es sind hochernste Katalogtexte. Warum trägt Aber sie, ja. trägt sie äh, am Ohrring einen Otifanten? Was äh, sagt uns das, was wir noch nicht wussten? Oder was hängt was uns, uns das damit Kunsterlebnis sagen? Kunsterlebnis näher?
0: Ich glaube, also ich habe von bei diesen kleinen Lesungen, die wir mit dem Buch gemacht haben, wurde natürlich danach signiert. Also Otto musste meistens signieren. Ich konnte zugucken und äh, da habe ich so gehört, wie Eltern ihren Kindern dieses Buch gekauft haben und äh, ganz besorgt waren, dass meine Tochter hat sich noch nie für Kunst interessiert und jetzt will sie plötzlich dieses Buch haben. Also es könnte sein, dass es eine neue Schicht in die Museen treibt, die dann nach Elefanten suchen.
1: Volksbildung. Sie haben ja die Witze, die Gags für Otto im Team geschrieben und ich dachte ja. immer, da muss man alleine rumwerkeln, bis es blitzt. Wie einen kommen Team, Sie da darauf? Nein, erzählen, Sie mir, wie, erzählen Sie mir, wie das anders geht.
0: <lacht> alleine ist es ja wahnsinnig öde und schwierig. Nein das macht man doch viel lieber zusammen aus dem Gespräch heraus. Also jeder erzählt, was ihm gerade so durch den Kopf geht und an bestimmten Punkten hakt jemand anders ein, spinnt den Gedanken fort. Jeder Ansatz ist erlaubt, er kann noch so abwegig scheinen und manchmal führt es dann zu einem Ergebnis, das auch für andere komisch ist. Auf jeden Fall hat man selber seinen Spaß gehabt und wenn Otto dabei ist, und dann gleich auf zur Gitarre greifen kann, um Texte umzusetzen oder so, macht es natürlich besonderen Spaß.
1: Wie hat das eigentlich zusammengepasst? Die doch, ich sag mal, ziemlich linksintellektuelle Satirikerschule, aus der Sie kommen und der Blödelbade aus Ostfriesland.
0: <lacht> ja, das ach linksintellektuell ist auch übertrieben. Ähm, wir hatten halt einen bestimmten Bildungsfundus, der uns äh, instand gesetzt hat, parodistisch Töne anzuschlagen, auf die Otto vielleicht so nicht gekommen wäre. Aber wenn der Ton erstmal da war, er ist äh, es ein, eine Art Staubsauger, er saugt das wahnsinnig schnell auf und kann das wahnsinnig schnell wieder abgeben. Also es kommt dann nur darauf an, den Staubbeutel im richtigen Moment auszuschütteln, dann kommt das raus. Gibt es
1: Gags oder Sketche, auf die Sie ausdrücklich nicht stolz sind?
0: gibt es bestimmt, aber an die denke ich nicht.
1: Dann wollen wir das auch so stehen lassen. Unser Gast, der Autor Bernd Eilert, hat noch ganz andere Seiten als Texte für die Titanic oder für Otto zu schreiben. Er hat zum Beispiel ein ganz intimes, ein, ich finde, zauberhaftes Buch zu seiner Lieblingsinsel vorgelegt im vergangenen Jahr. Ile de Re, gelegen vor La Rochelle in Frankreich. Und äh, beschreiben Sie als Ihre Vorstellung vom Paradies. Also wenn jemand lange für Titanic geschrieben hat, dann kommt einem eine Vorstellung vom Paradies immer ein bisschen äh, befremdlich vor. Ist das ganz ironiefrei, Ihr Paradies?
0: Na, aber man sieht doch, dass die lange Arbeit bei Titanic einen bescheiden gemacht hat. Ich meine ja nur diese Momente in der Dämmerung, wenn man auf dem Fahrrad bei angenehmer Temperatur zwischen Salzfeldern, dem Meer entgegenfährt und diesen, dieses Erlebnis hat, dass eben Geruch, der Augenblick, das, was man sieht, das, was man fühlt, einfach stimmig zusammengehen, dann äh, ist das wahrscheinlich eine, zumindest eine Glücksvorstellung. Und, oder es ist schon das Glück.
1: Sie sind begeisterter Radler, nicht? Auch mit gegen Ach, den Wind? Der Wind kommt immer von vorne auf Insel.
0: <lacht> ja, das ist der Nachteil, aber das bin ich auch aus Oldenburg gewohnt oder aus dem norddeutschen Flachland. Nein, ich bin nicht begeisterter Radfahrer, aber ich finde, es ist eine Form der Fortbewegung, die zumindest bei den entsprechenden Temperaturen doch sehr angenehm ist.
1: Mhm. Auf diese Insel, auf die de Reh, sind Sie eigentlich, ich sag mal, eher verschleppt worden? Ähm, denn sie haben von Kindheit an, ich will nicht sagen Inseltrauma, aber Inseln waren eigentlich nicht so ihr Ding. Wenn man ein bisschen hört, was sie schreiben oder wenn man liest, was sie da schreiben, würde man sie das im Paradies eher im in den ersten Sätzen eher im Hochgebirge vermuten, also nicht auf einer Insel.
0: Das Gebirge macht mir Angst. Also ich sah gestern wieder einen Film, wo Jean Dujardin durch das Gebirge, also durch das Zentralmassiv stiefelt und dauernd mit diesen scharfkantigen Steinen in Berührung kommt. Das ist irgendwie eine Vorstellung, die, da musste ich fast weggucken. Obwohl er sich gar nicht verletzt hat, aber trotzdem, äh, der ist. Sand der Inseln ist doch wesentlich weicher und wärmer als die kühlen, scharfkantigen Steine, die man im Gebirge antrifft.
1: Und man kann ordentlich weit gucken?
0: Man kann sehr weit gucken. Also in Ostfriesland sagt man ja, man sieht schon morgens, wer abends zu Besuch kommt. Das hat ja auch Vorteile. Dann kann man auch schnell die entsprechenden Vorbereitungen treffen oder sich totstellen. Und äh, das dürfte im Gebirge schwierig sein, wenn jemand plötzlich hinter der nächsten Felsecke auftaucht, gibt es kein Entkommen mehr.
1: Arbeiten Sie besonders gerne auf Inseln? Was, durch diese Abgeschiedenheit, können Sie auf Inseln besonders gut arbeiten oder ist das egal, wo ja, Sie sind?
0: Es ist eigentlich egal, aber wir haben das als Gruppe festgestellt, als wir diese Otto-Filme zum Beispiel geschrieben haben zu viert, dass wir dann immer zur Schlussredaktion auf irgendeine Insel gegangen sind, fast instinktiv, weil tatsächlich, wenn man dann die entsprechende Jahreszeit, also auf einer Mittelmeerinsel im November oder so, ist man ziemlich all auf sich gestellt. Es gibt nicht mehr allzu also viele Ausmalmöglichkeiten, Unterhaltungs- und Ablenkungsmöglichkeiten. Und äh, ich weiß nicht, ob die Luft dazu beiträgt, dass man dann meistens mit dem Ergebnis zumindest augenblicksweise mhm. zufrieden ist.
1: Ile de Ré, Ihre Trauminsel. Was macht die Liebe zu dieser kleinen Insel so groß, dass Sie ein ziemlich langes Buch drüber geschrieben haben? <lacht>
0: Naja, ich, sagen wir mal so, der Mare Verlag hat eine Reihe, die heißt Meine Insel. Und
1: okay, das ist zu schnöde als Begründung.
0: Das stimmt, aber es war der Auslöser. Und dann war meine Angst eigentlich auch, dass ich gar kein Buch damit füllen kann, weil über Nachmittage am Strand kann man drei Sätze schreiben, aber kein Buch. Und die Ilderie bot dann den Vorteil, dass sie zu verschiedenen historischen Epochen noch eine erstaunlich vielfältige Geschichte zu bieten hat. Also sie war umkämpft zwischen Franzosen und Engländern. Sie war dann besetzt von den Deutschen, übrigens bis zum 9. Mai, also noch bis ein Tag nach offiziellem Kriegsende 1945. Und wenn man da erstmal nachschaute und sich dann noch ein bisschen mit der Kunst, die auf der Insel entstanden ist, beschäftigt hat, war das Buch plötzlich voll.
1: Also erstaunlich viel Militärgeschichte, aber alle haben sich da irgendwie eine blutige Nase geholt. Sind die Insulaner so ein wehrhaftes Völkchen?
0: Ich glaube, das hören die Insulaner ganz gerne, wenn man sie als das bezeichnet. Und ich denke auch, dass äh, die Verbundenheit mit dem eigenen Territorium, das vom Meer begrenzt ist, vielleicht noch größer ist als das bei bestimmten Nationalstaaten, die keine natürlichen Grenzen haben.
1: Mhm. Sie haben da sogar ein Gemälde gekauft, Knabe im Matrosenanzug. Ja. Warum ist dieses Bild so wichtig für Sie?
0: Der Gesichtsausdruck dieses Knaben hat mich irgendwie angerührt, weil ich dachte, dieses ausdruckslose Gesicht, da kann man sowohl die Angst vor der Zukunft als auch die Melancholie über die verlorene Kindheit reinsehen. Das hat mir sehr gut gefallen und ich es hängt jetzt hier in Oldenburg und äh, ich werde es mir heute morgen noch mal genauer anschauen.
1: Wo hängt das Bild überm Schreibtisch, auf dem Klo, in der Küche? Das ist
0: viel zu groß zum Übersch über das ist lebensgroß, also mit ha. etwas Umfeld wahrscheinlich so ein Meter 80 hoch und es hängt zwischen zwei Fenstern in der Oldenburger Wohnung.
1: Ein großes Werk. Äh, Sie lesen Heute oder Morgen, habe ich vergessen, sind gerade deshalb jetzt auch in Oldenburg. Ist das, das ein Heimspiel?
0: Ja, das spielt aber keine große Rolle, glaube ich. Also für die Leute bin ich ja genauso fremd wie in einer fremden Stadt. Aber das ist ein literarischer Advent. Da stelle ich mit meinem Freund und Kollegen Klaus Modig immer einen Autoren oder eine Autorin vor. Der ist der Abend praktisch gewidmet. In diesem Fall ist es... Elisabeth von Arnhem und als Gast begrüßen wir dann noch Sandra Kegel von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
1: Und dann unterhalten Sie sich, auch über Inseln?
0: Hm, hauptsächlich. Oh, ich, was kommt. Diese Frau hat leider ein Chalet in der Schweiz gehabt, also werden wir uns mehr über Gebirge unterhalten.
1: Da müssen Sie dann durch. Bernd Eilert, gerade in Oldenburg, seiner Geburtsstadt, seiner Heimatstadt, zurückgekehrt für eine Lesung. Heute oder morgen, ähm, wann geht es denn wieder auf die Insel, auf die Ile de Ré?
0: Ach, das weiß ich gar nicht. Jetzt habe ich ein Buch darüber geschrieben. Seitdem scheint sich irgendwie eine Verschwörung gebildet haben, die mich davon abhält, hinzufahren. Aber nächstes Jahr wäre eigentlich mal wieder Grund dazu, vielleicht im September. Das ist ja das ist interessant. Eine schöne Zeit.
1: Wenn ein Buch draus wurde, wird es abgestellt. Dann ist sie im Bücherregal und dann ist gut.
0: Nein, so schnöde bin ich nicht.
1: Wie sind Sie denn?
0: Eigentlich ein zugewandter Mensch, wie man so sagt. Ich, wie ich jetzt aus dem Fenster sehe und den Schnee auf den Ästen, da würde ich gerne, gerne Elster gleich auch gleich durch, die, durch den Morgen gleiten. Ich habe nämlich mein Fahrrad dabei.
1: Uh. Wie ist es in Oldenburg? Überall liegt ein bisschen Schnee, in Süddeutschland auch sehr viel. Kommen Sie mit dem Fahrrad durch oder müssen Sie, statt Ihren Blick Elster gleich schweifen zu lassen, aufpassen, dass Sie nicht wegrutschen, Herr Eilert?
0: Ich werde aufpassen, aber ich bin ja hierher gekommen. Insofern bin ich auch guten Mutes, dass ich wieder zurückkomme.
1: Ich wünsche Ihnen, dass Sie noch einen schönen Tag vor sich haben. Vielleicht ist es ja jetzt Dankeschön. spät genug zum Arbeiten.
0: Ja, mal sehen. Das wäre ein besonderes Vergnügen, dass ich mir heute gönnen kann, ein bisschen zu arbeiten.
1: Ich bedanke mich herzlich. Es hat mir Freude gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, Herr Eilert.
0: Vielen Dank, das
1: wünsche ich Ihnen auch.